0: Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su parte como hombre y se, humilló, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Emilio, y sean bienvenidos para gentiles. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. La primera cita sacada de Filipenses 2, del versículo 5 al 8 y la segunda, Galata 6, 14. Gente de Facebook, ahora sí, bienvenidos. Hemos vuelto, regresamos. Después de unas... Merecidas vacaciones, unas ávidas vacaciones, unas necesarias vacaciones de invierno, unas vacaciones donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor, donde es, es, recibimos con mucha alegría el 2021 y despedimos con gran entusiasmo el 2020, que muchas cosas nos dejó de enseñanza. Y quiero preguntarles cómo están. Gente de Spotify, gente de, de Apple Podcast, gente que nos escucha, gente de todos lados, de los más de 43 países a los que llegamos, ¿cómo han estado? nos interesa, ah claro si nos están escuchando es totalmente atemporal pueden haber escuchado el de la misa que grabamos hace casi un año y escuchar seguida este así que, bueno Rafa, ¿cómo estás?
1: Emilio, muy bien con mucha alegría de regresar caray, hay, no solamente hay personas que extrañaban Apologética para Gentiles sino que también Apologética para Gentiles extrañaba a muchas personas, a la audiencia. Entonces, claro que sí. muy bien, gracias a Dios, con, con mucha alegría de poder estar nuevamente aquí compartiendo. Me da mucho gusto que estés de nuevo aquí, Rafa. Rafa, ¿les podrías explicar a las personas dónde está el Padre Tadeo? <risa> pues no tengo idea. <risa> ¿Cómo que yo les explique? No, no sé, pensé que tú sabías sí Tú sí o sea, sé, que, pero que alguien que alguien nos diga dónde está el padre tadeo o sea se busca o sea, recompensa que padre nos ayuden tadeo. que nos ayuden así como dónde está wally pues dónde está el padre tadeo o podríamos <risa> hacer a lo mejor un reto de stickers de dónde está así como dónde está bernie con los famosos memes de bernie sanders bien dónde está el padre tadeo dónde está el padre tadeo padre tadeo dónde está lo extrañamos en apologética para gentiles Vean el nivel de apologética para gentiles, porque el padre Tadeo no está porque está
0: impartiendo una clase de latín. Así es, está enseñando latín a la gente. El capítulo de hoy es algo interesante, porque a simple vista, para las personas que no conozcan, los que no sepan nada de Cristo, ni de su vida, ni del Evangelio, van a decir, es una visita, alguien viene y platica con él, pero para nosotros es algo que tiene mucho significado y que anuncia muchas cosas que van a suceder. Tú me vas a ahorita a, a iluminar un poco cuando vayamos leyendo los pasajes de la Biblia, pues es la visita de Nicodemo por la noche a Cristo, un fariseo visitando a Jesús por la noche. ¿Te parece si empezamos, Rafa? ¿O quieres... Por escuchar? favor, por favor. Bien, 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 bien. Todas estas citas son sacadas de, de audiencia,
1: hoy ando un poco hiperactivo. Es la emoción es bueno de regresar. Es la emoción de regresar, Emilio. <risa> eh, parece que tú también necesitabas ya regresar a esto. Oh, sí, lo
0: necesitaba. Necesitaba estos momentos de, de bullying, de, de despeje.
1: <risa> sí. Me encanta que lo primero que mencionas que extrañaste fue el bullying.
0: <risa> pues sí, yo creo que es lo que nos identifica, evangelizar con bullying.
1: No, o sea, no con creo. Es que, Emilio. <risa> vamos, el bullying podría parecer antievangélico para muchos, pero. Yo creo que lo que hacemos aquí no es realmente bullying, es una palabra muy manoseada, muy sobreutilizada. Okay. Lo que hacemos aquí son puras muestras de cariño y, y, y de tomarnos, nos tomamos a la ligera los constantes errores en la grabación que cometes. ¿Y, ¿Y con esto quieres guiño... anunciar tu podcast? No, no, dije que por allí hice un, <risa> guiño, un guiño para otro podcast que existe por allí en otro universo. <risa> ¿Cómo se llama, Rafa? Se llama Tómatelo a la Ligera. ¿Con quién más estás ahí? Estoy con mi queridísimo José Manuel de Urquidi Es un podcast que hace Juan Diego Network Que lo recomendamos, bueno, recomiendo muchísimo todo lo que hace Juan Diego Network Échenle un ojo a Tómatelo a la Ligera el, pues Todo esto en el universo de los podcasts católicos, ¿no? Como apologética para Gentiles también Por supuesto Pues después del
0: de pequeño spam de Rafa Perdón Bien recibido, bien aceptado y extraordinariamente bien aplicado. Tengo que aplaudirlo. Bueno, decía que esto es sacado del Evangelio de San Juan, del de capítulo 3, del versículo 1 hasta el 21. Poco a poco les voy diciendo qué versículos son. Ahorita voy a leer el 1 y el 2. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Empecemos con la clase, Rafa. ¿Es una clase? Pues no sé cómo llamarlo. Entretenimiento <risa> católico sano.
1: ¿Cómo llamamos a esto? Bueno, debo decirte, Emilio, que este pasaje del Evangelio de San Juan es uno de mis favoritos en todo el Evangelio. Me encanta. Y debo decir que tuve el privilegio hace algunos años ya, varios años, pienso, wow, <coughs> quizá son nueve años ya. Más o menos por estas fechas, inicio de año, pero en el 2012, si no me equivoco. Casi fin del mundo. Sí, era el, el, todo el mundo pensaba que el 2012, no tenía ni idea, no tenía ni idea. Era, era 2021, era 2021, era... El maya que puso en su calendario era, en 2012 era, era disléxico, equivoco, no, no es cierto, bromas de meme, ¿no? No, pero en el 2012, a principios de año, fui a, perdón, la barba, fui a, a Riverside, California, a una conferencia que se llama West Coast Biblical Conference, se hace cada año, y ese año los expositores eran Scott Hahn, y algunos de sus discípulos, y el tema era el Evangelio de San Juan. Entonces, bueno, los que nos escuchan supongo que sabrán quién es Scott Han porque lo hemos mencionado mucho, es un teólogo norteamericano, profesor en la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. Pues para mí aquello fue espectacular, ¿no? Escuchar 12 conferencias sobre el Evangelio de San Juan, y Scott Han expuso justamente este pasaje de Juan 3 y para mí fue... ¿Cómo, ¿Cómo es esa, eso que tú haces? A veces así como de... Ah, como te, como mind que, blown. Un mind blow como que, te, como que te explota la cabeza. Bueno, para mí así fue escuchar aquello y... Ya fue mucho preámbulo, ¿no? Pero bueno, ojalá que podamos compartir un poquito de aquello. ¿De ¿Dónde arrancamos? Fíjate. Vamos a arrancar un poquito antes. Un poquito antes del capítulo 3.
0: Okay. De hecho,
1: al final del capítulo 2. En el versículo... 24 y 25 de Juan 2, dice, Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Muy interesante, él conocía lo que hay en el hombre. Inmediatamente después, recordemos que la división de capítulos no es original. Juan no escribió en capítulos, no dijo capítulo 1, versículo 1, no. Uh -huh. La división en capítulos y versículos es muy posterior, siglos después de la composición de los evangelios. Es más bien algo de la Edad Media, de hecho.
0: Lo mandó el Papa Damaso, ¿no?
1: No, no. Y, y, eh, bien, se dice Damaso. Damaso. Bien, ya empezamos. Damaso. Y es santo, el Papa San Damaso. <risa> Ajá el, no, no, el Papa Damaso San Damaso es contemporáneo de San Jerónimo, estamos hablando siglo IV ok, entonces
0: okay. Yes. no,
1: no, la división en capítulos y versículos es de la Alta Edad Media okay. siglo XI y siglo XII entonces, ¿por qué esto es importante? porque Juan nos dice, no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres pues él conocía lo que hay en el hombre había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, no sé si viste ahí el enganche el,
0: el sí
1: Jesús conoce lo que hay en el hombre, conoce el interior del hombre. Inmediatamente después, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Entonces, nos está diciendo de antemano, Jesús conoce lo que hay en este, en este fariseo, en este hombre llamado Nicodemo. Y, conociendo la inquietud del corazón de Nicodemo, Jesús va a orientar esta, esta conversación. Ok. Lo, prim lo primero que hay que decir es, Jesús lo conoce y así va a orientar la conversación. Y luego llama la atención algunas cosas, ¿no? Es un fariseo. Bueno, uh -huh. pertenece a, a este grupo muy conocido por su estricta observancia de las leyes judías y sus derivados. ¿Sí? Estricta observancia en el tiempo de Nuestro Señor. Y el judaísmo tiene varias expresiones. Las dos más comunes son los fariseos y los saduceos. Pues este es un fariseo. Recordemos que por ejemplo Pablo de Tarso, Pablo de Tarso será también fariseo, ¿no? Y no es cualquier fariseo, es un magistrado también, magistrado judío, maestro, magíster. Bueno, fue de noche, otra cosa que llama la atención, fue de noche a ver a Jesús. Y allí podemos a lo mejor tratar de adivinar las intenciones, ¿no? De de Nicodemo por un lado considera a Jesús un maestro se va a referir a él así con este título rabi. Uh -huh. pero por otro lado va de noche sabe que Jesús no es popular entre muchos fariseos entonces quizá le tiene un poco de miedo al que dirán quizá teme por su buena fama pero aún así busca en, en, en la figura de Nicodemo podemos vernos nosotros mismos y a muchos de nuestros contemporáneos. Yo pienso en el ambiente universitario, donde tú eres estudiante y donde yo soy profesor. Muchos chicos, chicas, a veces tienen una convicción religiosa, convicciones de fe, pero de pronto están en una universidad donde el ambiente es hostil para quien profesa abiertamente la fe cristiana. Y entonces son como estos que sí consideran a Jesús el maestro, pero a lo mejor no lo mencionan mucho, lo callan un poco. El, bueno, Nicodemo va así. Y empieza la conversación, ¿no? ¿Hasta qué versículo leíste, perdón? ¿Hasta dónde estamos comentando? El 1 y el 2. Ah, solo el 1 y el 2. Bueno, pues es eso. Uh -huh. Era para introducir. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Los signos. Hasta este punto se ha narrado un signo. En el Evangelio de San Juan, bien interesante, no aparece, Las bodas el, término, de Cana. Y no aparece el término milagros. Uh -huh. En San Juan aparece el término signos.
0: Lo hablamos en los podcasts pasados para sí. que
1: vayan a escucharlos. Nos Entonces escuchamos. ya hubo un signo, el, la multi, la, la, el convertir el agua en vino... ¿En Cana? Entonces, bueno, de pronto Nicodemo reconoce que estos signos de alguna manera hablan de un, que Jesús es especial, que es enviado por Dios. Ok, sigue.
0: Ahora vamos del 3 al 8. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dísele a Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que haya dicho, tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu.
1: Ok. Aquí es donde viene la parte que me, me, a mí me hace explotar la cabeza, ¿no? Ok. De entrada notemos algo muy común también en el Evangelio de San Juan. En verdad, en verdad te digo. Dos veces, ¿verdad? Sí. Este dos veces, el, en el arameo, en la lengua aramea, en el hebreo, sería amén. Amén, amén, te digo. Amén católico. Amén, amén católico sí, sí, eh, amén el, los dobles amén, aparecen varios dobles amén en San Juan bueno, aquí tenemos uno de ellos y es una forma de hablar de los rabinos como para manifestar mira, lo que te voy a decir es importante pon atención amén, amén, te digo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios ya complicó la cuestión, ¿no? Nicodemo nos ayuda y son, todos somos Nicodemo. Así, hashtag, ¿no? Todos somos Nicodemo. ¿Cómo okay. puede uno nacer siendo ya viejo? Bueno, aunque seas viejo o seas joven, ¿cómo puedes nacer de nuevo si ya naciste? Y Nicodemo tiene una pregunta muy humana, ¿no? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Claro. Todos somos Nicodemo. O sea, hashtag.
0: Pon, por favor, pon, todos los que escuchen este episodio, Pongan <risa> ese hashtag en Twitter o en Facebook. Mencionando qué fue lo que más les gustó de este episodio o lo sí, que quieran sí. pues.
1: Hashtag, todos somos Nicodemo, Tim Nicodemo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que nacer otra vez? Me, y, y hace una referencia muy gráfica, ¿no? Puede caso uno meterse otra vez al seno de su madre, ¿no? Pues no puedes. ¿De qué está hablando aquí? En el griego es bien interesante. Porque lo que aquí en español, la, ¿qué edición de la Biblia estás leyendo?
0: Biblia de Jerusalén.
1: Ok, bien. En la Biblia de Jerusalén que se traduce, el que no nazca de nuevo, en el griego está utilizando una expresión bien interesante, una palabra, anosen. Anosen o anoten. Y en griego esto puede significar, sí, nacer de nuevo, pero también nacer de lo alto. Entonces, ¿qué escuchó Nicodemo? Bueno, el tema es que en la lengua que hablan Jesús y Nicodemo, que es hebreo, arameo, es, no existe esta ambivalencia. Entonces uh -huh. aquí estamos, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo en la lengua original? No lo sabemos, porque esto está en griego. Uh -huh. Pero San Juan, por algo, decide, cuando escribe en griego, poner esta expresión que puede tener esta ambivalencia, y no solo San Juan, ¿no? El Espíritu Santo que ha inspirado a San Juan también decide que esta palabra sea la que quede allí. A nosotros ya eso, pues, nos ayuda y nos da luz, ¿no? Claro. Nos da una luz que Nicodemo no tiene. ¿A qué se refiere Jesús? Nacer de nuevo, nacer de lo alto. Entramos a esta idea de que el hombre tiene una vida, posee una vida, digamos, de una vida natural, pero que Jesucristo viene a darle al hombre una vida sobrenatural, que no anula la vida natural, sino que, de hecho, la toma como base. Okay. La gracia, nos dirá santo Tomás de Quino en la Suma Teológica, la gracia presupone la naturaleza. Okay. La gracia no anula la naturaleza. La presupone. La vida sobrenatural, la vida zoe, se construye sobre la vida natural, digamos. Sobrenatural. Exactamente. Entonces, nacer de nuevo, nacer de lo alto, la ambivalencia que permite el griego. Y Nicodemo dice, ¿a qué te estás refiriendo? Con lo que viene después, en los versículos 5, eh, 6... 7 hasta el 8, Jesús hace el énfasis, ¿no? Me estoy refiriendo a un nacimiento, por decirlo de alguna forma, espiritual. Nacer de lo alto. Uh -huh. No se trata de una cuestión biológica de volverte a meter al seno de tu madre. No. Se trata de que recibas una vida que tú no puedes generar por ti mismo que tú no puedes darte por ti mismo y que tú no puedes merecer por ti mismo. Una vida que solamente el que la posee te la puede dar. Y okay. a lo largo de esta conversación y del resto del Evangelio se va a manifestar que el que posee esa vida es Jesús. Uh -huh. Y por lo tanto es el que puede comunicarla a los hombres esto está en la línea de que Juan nos presenta desde el capítulo 1, versículo 1. Si tú recuerdas cómo inicia el Juan 1.1, 1, dice, el en el principio. Estaba el verbo. En el principio, exactamente. Y en el principio recuerda el Génesis. Uh -huh. ¿Qué hay en Génesis 1.1? El relato de la creación. ¿Por qué Juan inicia su evangelio con las mismas palabras? Bueno, para decir, aquí hay una nueva creación. Aquella creación... Exactamente. Aquella creación era una prefiguración, un preámbulo de la nueva creación. La liturgia pascual de la Iglesia Católica, que es bellísima, después de la primera lectura de la Vigilia Pascual y de su correspondiente Salmo, viene una oración. Y en esa oración dice, parafraseo, que... Le pedimos al Señor que nos ayude a ver cómo la creación material, la obra de la creación material, es una prefiguración de la gran obra de la redención. Que la redención traída por Jesucristo, que es darnos nueva vida, es la gran obra. La creación con todo su esplendor es una prefiguración de eso nada más. Y aquí con Nicodemo empezamos a ver cómo se va a llevar a cabo esta nueva creación. No se trata de hacer nuevos planetas y nuevas galaxias, que lo podrá incluir. No, no, no. Así como el culmen de la creación en Génesis 1 es el hombre, uh -huh. ¿recuerdas eso? Toda la creación sí. ha sido hecha para el hombre. Bueno, así como el culmen de la creación primera es el hombre, pues el culmen de la nueva creación es el hombre Jesucristo que viene a dar la vida a los hombres para que tengan una vida que viene de lo alto. Vaya, todo esto sí. es lo que está, todo es lo que está, está pasando aquí.
0: Y, y parte de eso, o sea, es lo que conocemos desde el bautismo,
1: ¿no? Exactamente. Por eso Jesús hace el encarcelo. De, ¿no? de agua y de espíritu. Exactamente. Nuevamente el doble amén en el versículo 5, ¿no? Sí. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Relaciona el agua y el espíritu. ¿A qué te suena eso? Al bautismo. Al bautismo. Tal cual. El agua, en la tradición de los profetas de Israel se asociaba con la purificación espiritual. Por ejemplo, también los manuscritos del Mar Muerto, de las Grutas de Qumran, nos han mostrado que la comunidad que vivía allí, también tenía en, en gran aprecio los rituales de purificación por medio del agua, y asociaban el agua con el espíritu. Ok. Entonces, ¿cómo se va a nacer de nuevo? ¿Cómo se va a recibir esta vida de lo alto?, que vendrá a darnos la plenitud del de, designio divino para nosotros. No es por medio de la carne, sino por medio del agua y del espíritu. Una, una anécdota chistosa de esto. Hace muchos, muchos años, cuando yo estaba iniciando en, la, en, en el gusto por la apologética, mmm, un día fui a misa al centro de la ciudad de Guadalajara, la catedral, con un amigo. Y al salir había una persona no católica, perteneciente a un grupo cristiano no católico, repartiendo folletitos justo en la puerta de la catedral, folletitos anticatólicos, ¿no? Y a mí me pareció de muy mal gusto que <ríe> lo estuviera haciendo justo allí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y empezamos allí una especie de mini-debate con él, mi amigo y yo. Total que nos dijo, no, pero deberían venir a mi iglesia. Ah, pues vamos, ¿Cuándo se reúnen? ¿Tales días? Bueno, bueno, ahí estuvimos, supongamos miércoles, ¿no? Fuimos. Y escuchamos Vaya. allí una predicación y... Al final, al final llegó este hombre y empezamos otra vez ahí un, un diálogo, diagonal debate, y caímos a este pasaje, me acuerdo. Caímos a este pasaje. Y yo argumentaba que esto se refería al bautismo, ¿no? El agua y el espíritu. Pero... Este grupo, en su afán de generar identidad propia, y al ser un grupo cristiano no católico que niega el valor del sacramento del bautismo, ojo, eh, el mundo del cristianismo no católico, sobre todo de rama protestante, pues es tan variopinto como como variedad, como especies de plantas ahí en el planeta. <risa> o sea... Más de 60.000, de hecho. O sea, vamos, algunos dirán que el bautismo no tiene ningún efecto, solamente un signo. Algunos otros dirán que sí tiene algún efecto, pero diferirán en qué efecto tiene. Bueno, este era un grupo de los que decían que el bautismo, pues para nada, no era un signo nada más, no tiene un poder por sí mismo, no confiere gracia, no regenera, no limpia pecados, etcétera. Yo le decía, bueno, y entonces a qué se refiere, a qué se refiere con el agua en este pasaje, ¿no? El espíritu viene solo por la fe, ¿ok? Y el agua, ¿por qué Jesús Hace este binomio agua y espíritu. <risa> y el hombre me dice algo que en mi vida había escuchado. Y mira que yo ya había escuchado muchas cosas para entonces. Okay. Dice, no, el agua a la que se está refiriendo allí es el líquido amniótico. El, el líquido que hay en el vientre, dentro, uh -huh. en la placenta, cuando está uno allí de feto, de bebé antes de nacer. Dice, ese es el agua. Y, o sea, como dije, wow qué hasta qué extremos llega uno para inventar una interpretación que en la tradición, pero ahí estás naciendo de la carne que en la tradición o sea son 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 los extremos eh, en los que los absurdos en los que uno puede caer cuando propone una interpretación que no corresponde para nada con la tradición con la tradición cristiana verdad y eh, con el afán de negar lo evidente no el cristianismo tiene una sólida tradición de interpretar este pasaje como referente al bautismo y al poder que el bautismo tiene para hacernos renacer de lo alto
0: vaya vaya y lo siguiente es pues una respuesta que es muy muy humana también como venimos diciendo de Nicodemo, ahora vamos a leer del 9 al 15 respondió Nicodemo ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad, en verdad, te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra, ¿no creen? ¿Cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por Él vida eterna.
1: Nuevamente el doble amén, ¿no? Sí, en, en, verdad, todo, este, en, verdad te digo. en todo este diálogo aparece tres veces este doble amén. Uh -huh. Ya vamos viendo que es algo muy del de Evangelio de San Juan. Mm, no sorprende, nuevamente, no sorprende que Nicodemo no entienda. Repito, hashtag, todos somos Nicodemo. Es muy fácil, después de dos mil años y con toda la tradición de la iglesia, decir, claro, aquí está hablando de, anoten esta palabra griega con ambivalencia y nacer de lo alto, el espíritu, el bautismo. Es muy fácil, ¿no? Ya lo tenemos todo dado. El pobre Nicodemo, cómo, cómo se ha de ver sentido, ¿no? Viene con el maestro medio de noche... Medio escondidas, con ganas de, pues, de tener un, un, un encuentro con un maestro. No sé, no sé, alguna vez te ha pasado que, que tienes ahí ganas de encontrarte con un maestro porque, porque sabes que vas a aprender algo y te emociona y tal, y de pronto te sale con unas cosas que ni entiendes, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Bueno, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. Y empieza con un lenguaje todavía más misterioso. Esto es muy característico del Evangelio de San Juan. Cuando pareciera que le va a explicar, <ríe> porque, ah, no, me, no has entendido, tú no entiendes, ah, bueno. Le va a decir algo todavía más confuso. <ríe> Salí le va, peor que como llegue. Le va, o sea, en lugar de explicarle, le va a decir algo todavía menos <ríe> accesible. Le está diciendo, a ver, estoy hablando de nacer del espíritu, nacer de lo alto. ¿Por qué no tenía idea Nicodemo? Bueno, porque el bautismo no existía como como realidad. Uh -huh. Existían rituales con que implicaban agua para una purificación que era eso, ritual nada más exterior. No tenía un efecto de conferir la gracia para el perdón de los pecados en el interior del hombre y para hacer partícipe al hombre de la naturaleza divina como lo hace el bautismo sacramental. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, Nicodemo no tenía idea. Pero además, ahora Jesús le dice, bueno, mira, y esto, ¿es posible este renacer del Espíritu, renacer de lo alto, es posible porque yo he bajado del cielo, tengo poder divino? O sea, ¿qué me estás diciendo, no? Nicodemo está seguro que Jesús es un maestro, pues sí, iluminado por Dios, pero aquí Jesús empieza a hablar de divinidad en primera persona.
0: Y también está mencionando la profecía de David, de David, de Daniel.
1: Entre otras, sí, hablar de el hijo del hombre, Ajá, el, es el del lenguaje hombre. de los profetas, o sea, el hablar del de hijo del hombre, es de hablar de Daniel, hablar en Ezequiel, el son, es un lenguaje profético en Israel. Entonces, sí, pero el, el, el tema acá, ¿no? nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, no sé si te fijaste que Jesús empezó a hablar en plural sí o sea, le dice nosotros, nosotros. hablamos de lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto ah, caray, ¿por qué está hablando en plural? Luego, más adelante sigue ¿no? Mm, ¿cómo vas a creer si les digo cosas del cielo? nadie ha subido al cielo sin el que bajó del cielo ¿Qué nosotros se está refiriendo Jesús? Está hablando de cosas que él vio en el cielo. En su eternidad, Jesús, como Hijo Eterno del Padre, como segunda persona de la Trinidad, pues ha visto mil cosas, ¿no? Sí. Y dice, nosotros, en mi opinión, esta es una referencia o una muy temprana revelación o primera revelación o primeros indicios de revelación del misterio de la Trinidad
0: Uy, yo hubiera jurado que estaba hablando de sus apóstoles y él
1: no, porque los apóstoles no han visto lo que hay en el cielo claro, por supuesto los, no, los apóstoles no podrían hablar de lo que hay en el cielo porque ellos no han estado en el cielo entonces nosotros el Padre, el Espíritu Santo y Él hay que recordar esto, no, nunca está de más, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía clara la revelación de un solo Dios y tenía claro ya en este punto de la historia cuando Jesús aparece, el monoteísmo, pero no habían recibido la revelación plena de que ese único Dios es tres personas. Es por medio de Jesucristo que se revelará la Trinidad. Bueno, en mi opinión, esto es un... Un, un indicio, un primer indicio de esta revelación es muy interesante es muy
0: interesante y lo siguiente que, que dice Jesús es, un, es una cita que yo creo que todos en algún momento hemos escuchado pero no solo voy a continuar con esa cita que es la 16 sino cierra hasta el 21 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el, en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean con, eh, censuradas sus obras, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va vale a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios.
1: Como tú bien decías, este Juan 3.16 es quizá uno de esos versículos de los más populares del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bueno, el... Eh, para quien ya conocía este versículo, es bueno que sepan que es parte del, de la conversación de Jesús con Nicodemo. Hasta cier, en cierta manera le, le debemos a Nicodemo esto. ¿Ve? Sí. Hashtag, todos somos Nicodemo. Todos somos Nicodemo. Gracias Nicodemo por que fuiste de noche a buscar al Señor. Por, y porque de este diálogo que tuviste con él, pues viene esto, ¿no? que es una de las más radicales manifestaciones de quién es Dios y quién es el hombre para Dios. No vamos a encontrar, y esto es algo único del cristianismo y es algo de lo que hace el cristianismo revolucionario y escandaloso, no vamos a encontrar ninguna otra propuesta religiosa en el mundo que te diga que Dios ama al hombre al extremo de entregar a su hijo por el hombre. Sí. Esto, es lo, esto, es lo, esto es lo que hace el cristianismo único. De entrada, es difícil encontrar una propuesta religiosa que hable de que Dios ama al hombre. Eso va a, va a ser difícil encontrar, ¿no? En el Islam, por ejemplo, tú no puedes afirmar que Dios ama al hombre. Ok. Y menos como un padre a un hijo, ¿no? ¿No? En el Islam afirmar que Dios es padre es, es una blasfemia. Luego, por allí, eh, no digamos ya en las mitologías, ¿no? Las mitologías griegas, o sea, decir que lo, los dioses amaban al hombre, no, no para nada. <risa> no, no, no. Me acuerdo no, no. mucho de la mitología
0: griega: Zeus crea al hombre para
1: servirle. Los hombres son servidores de los dioses. Sí. Son para los propósitos de los dioses. A veces son hasta sus juguetitos. Bueno, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. No se diga las mujeres, ¿eh? Sí, Zeus, es que eso fue lo que
0: pensé. Pensé en los semidioses, pues. A
1: Zeus le gustaban las mujeres en un Pero sentido cañón, muy, muy carnal.
0: Poseidón.
1: Muy carnal humano, ¿no? Sí. Pero entonces, eh, decir que Dios ama al hombre, pues, no, no. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Pero no solo eso, mira. Lo ama al punto de dar a su hijo o sea esta es la maravilla del cristianismo Dios Padre da a su hijo al mundo para que el mundo tenga esta vida esta vida Zoe, que viene de lo alto es que si sí, esquematizamos no
0: hay Dios que siquiera digamos que ambe, ame al hombre hasta que llega el cristianismo Después que le da su hijo único y después que lo hace partícipe de esta vida. Sí,
1: que, a, que le da al hijo para que el hombre pueda ser sí, sí, sí. partícipe de la vida del hijo y así ser partícipe de la naturaleza divina. Sí, sí, sí. Es, sí, es, es una cosa... No, no, nunca se escuchó algo igual. Nunca se escuchó algo igual. Todavía más, ¿no? Lo que sigue eh, después en el pasaje... Es, es, es dramático, ¿no? Porque nos dice que Dios ha enviado al Hijo, no para juzgar, sino para que el mundo se salve, ¿no? Uh -huh. Pero también nos va a decir que muchos no van a aceptar esto. Y ellos serán juzgados. Que, que, esta es la, que esta es la gran tragedia del hombre, ¿no? Que Dios lo ama al extremo de entregar a su Hijo y que aún así haya hombres que rechacen este amor Sí. esa es la gran tragedia del hombre rechazar ese amor el, ahora Jesús nos da alguna idea de cómo se rechaza el amor o de por qué, mejor dicho se rechaza el amor de Dios y esto nos conviene a todos recordarlo porque todos somos sujetos de rechazar el amor de Dios todos, mientras estemos en esta vida eh, somos susceptibles de pecar y de rechazar el amor de Dios entonces aquí Jesús nos va a dar una idea, ¿no? A ver. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Nuestra manera de obrar y yo le diría aquí incluso un poco las intenciones del corazón. quieres mantener a veces, cuando tienes una intención que no es recta, uh -huh. tú la quieres mantener oculta, sí. en la oscuridad, y por fuera puedes adornarte todo lo que quieras y seguir tus planes y buscar tus propósitos y manipular y poner bonita cara pero tienes una intención allí torcida y quieres, te conviene que eso se mantenga en lo oscuro escondido bueno, si tú eres una persona de dobles intenciones o de intenciones ocultas, te estás poniendo del lado de la oscuridad y eso te hace rechazar la luz y te hace rechazar a Jesucristo y el amor de Dios manifestado en él. Te incapacitas para amarlo. Por eso es necesario que hagamos Ay. siempre, y la iglesia nos invita, a un examen de conciencia, uh -huh. examinar nuestras intenciones. Y si yo encuentro doblez, yo encuentro mala intención lo que me conviene es ponerme de rodillas y decirle Señor dame luz para iluminar esta tiniebla de mi vida y reconocerte pecador porque si te reconoces pecador en ese momento la luz de Jesucristo viene a tu vida te ilumina y te salva de lo contrario el Señor te deja permaneces en la tiniebla pero el problema de permanecer en la tiniebla no es únicamente que los demás no vean las verdaderas intenciones de tu corazón y que no te descubran, ¿no? El problema es que tú permaneces en la tiniebla. No solo engañas a otros, te engañas a ti mismo. Terminas engañando no solo a otros, sino a ti mismo. La radicalidad de Jesucristo es que nos ofrece una luz para ver no solo la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de otros, sino la verdad acerca de nosotros mismos. Y en un mundo de posverdad, de fake news, estamos muy necesitados de conocer la verdad, en primer lugar, acerca de nosotros mismos.
0: Yo estoy flipando ahora mismo. <risa> es que es un momento de reflexión donde me quedo pensando de... Uh, vaya, espero que también a nuestra querida audiencia, pues, no sé, le pues le haga eco en la cabeza para que se pongan a meditar y a pensar y se lleven las palabras aquí habladas a un momento de oración para que puedan hacer ese examen de conciencia y ciertamente puedan ver dónde están sus intenciones, si en la luz o en las tinieblas. Y ahora te pregunto a ti, Rafa, no sé si estás en la luz o en las tinieblas, ¿qué puedes concluir de la plática entre Jesús y Nicodemo?
1: Mira, ahorita estoy en la luz. Pero también puedo estar okay. en la tiniebla, mira. <risa> Chiste para los que nos están viendo en Facebook. Amigos que siguen el podcast, sigan también las páginas de Amén Católico en redes sociales, concretamente en Facebook, porque así podrán ver eh, en vivo las transmisiones que hacemos cuando grabamos el episodio. Sí. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué podemos concluir? Sí. Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús viene a penetrar a lo más profundo del hombre y a arrojar luz allí en medio de nuestras tinieblas. Y si nosotros dejamos que esa luz ilumine nuestras tinieblas, vamos a nacer de nuevo. Para eso vino Jesucristo. Ostras. Y es la única forma de poder cumplir el potencial para el que fuimos hechos. Se nos habla mucho, ¿no? De cumple tu potencial y explota tu potencial y eh, tienes mucho potencial. Bueno, sí, pero sí, sí, tienes mucho potencial y no se actualiza ese potencial. <risa> No te sirvió de nada. Bueno, el, el potencial del hombre no es solo para cosas de esta vida. El potencial del hombre con el que Dios lo hizo es para recibir una vida que viene de lo alto. Hay que abrir nuestras tinieblas para que la luz de Cristo las ilumine y recibir una nueva vida. Ese sería para mí el, el core de este diálogo del señor con Nicodemo Ay. es que ah.
0: dime que no se está escuchando eso ok sí, doña Alexa se puso a platicar pero, a ver, es que yo no sé qué incluir, yo, yo siento que lo que tú dijiste es, es, está muy claro y das mucho más luz de la que yo podría dar. De hecho, o sea, lo que yo más me quedaba con este episodio y lo que venía con muchas expectativas es la frase de por qué tanto amó Dios al mundo que dio su hijo único, porque es la frase más conocida, es el, el, de las citas más conocidas. Pero ya viendo todo, toda la conversación es como... Ostras, o sea, sí es muy importante, pero toda, todo el contexto y desde antes de la conversación y yo creo que eso nos puede dar luz de no dejarnos llevar por pequeñas citas, sino saber todo el contexto bíblico. También en el estudio de, pues, de estudio bíblico, ¿verdad? Sí, Siento sí. que eso.
1: Definitivamente. Eso, es muy bueno saberse citas bíblicas y memorizarlas. Es muy bueno porque te vienen a la mente en la oración, te vienen a la mente en la conversación, pero hay que tener todo el contexto. Hay que saber que las citas bíblicas no son para... El Señor no nos dio la Biblia para que la utilicemos como municiones en, en debates o en peleas. Eh, no, no, no. La, la Biblia es, es palabra de Dios y hay que apreciarla y entrar a ella para, como quien se quiere encontrar con Dios vivo en esta palabra viva y para hacer eso bien, pues sí requerimos una visión más de conjunto, no aislada ¿no? un pasaje mm. por aquí, un pasaje por allá bien pues no me queda más que decirles, las redes sociales nos pueden
0: encontrar en Twitter como arrobame católico, si no es que ya le hemos cambiado el nombre, a conocer para amar no me acuerdo cómo estamos en Twitter bueno, nos pueden contar como Amén Católico, como Conocer para Amar, en todas nuestras redes sociales. Sea el momento en que nos estén escuchando, y si nos escucharon en el pasado.
1: No nos pueden escuchar, olvídalo. No, no, acabas de crear una discontinuidad en el espacio-tiempo. Creo que no nos pueden escuchar en el pasado, pero
0: bueno. Pero no, posiblemente en el momento que lo escuchen y estemos como Conocer para Amar en todas nuestras redes sociales. Si lo están viendo ahorita mismo en Facebook, pues estamos como mí Católico. Eh, Rafa, ¿quieres volver a promocionar tu podcast? No, está bien así. Ok, perfecto. Ya, ya en la intro, luego, luego, por si alguien se va, que escucharan el, el podcast si quieran. Eh, yo sí voy a decirles que los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast VIP. Para más información, vayan a nuestro Instagram. Pues la predicación de la cruz es una necesidad para, lo que se, para los que se pierdan, más para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Primera Corintios 1.8. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.